0: Кто нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! Это программа «Что нового союзное государства» Меня зовут Михаил Антонов И традиционно в завершении недели Мы смотрим на прошедшие семь дней И выясняем, что интересного Важного, актуального, главного Происходило в разных сферах Которые затрагивали именно Проблемы союзного государства Но мы выходим в праздничный день 23 февраля Отмечается как День защитника Отечества В том числе и в России И в Беларуси отмечают этот день и с нами на прямой связи председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Андрей, с праздником! Здравствуйте! Андрей, слышно ли меня? Да, прекрасно слышно. Да, Андрей Евгеньевич, с праздником! С праздником! А, вот какой вопрос. Мы же помним, как... И вы наверняка помните, как многострадален был этот праздник, который отмечался 23 февраля, а еще в советское время, как День Советской Армии и Военно-Морского флота. Потом, после распада Советского Союза, в 91-м, в 92-м он не отмечался, а точнее говоря, он отмечался, но без названия. Но потому что Советская армии уже не было, и Военно-Морского флота, и под каким названием, и только в 93-м году День Защитника Отечества. Вот сейчас понимание и осознание этого праздника за прошедшие 30 лет, оно произошло, на ваш взгляд?
1: Безусловно, произошло. Ну и трансформация, которую, о которой вы говорите, в Российской Федерации, она была характерной для Республики Беларусь. У нас тоже с трудом, через вот такие общественные обсуждения позицию президента, позицию политиков, дипломатов, в том числе таких прекрасных представителей наших вооруженных сил, мы пришли к Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Сейчас у нас полностью так этот праздник называется. У него есть действительно глубокая историческая традиция. На мой взгляд, особенно сейчас, на фоне там, специальной военной операции, на фоне того, сколько усилий, и в России, и в Беларуси прикладывается к такому патриотическому воспитанию особенно молодых поколений, но и шире всех граждан, всех людей на пространстве союзного государства, у этого праздника есть глубокий такой серьезный смысл.
0: Кто-то считает, что, может быть, у современной молодежи нет понимания этого праздника. То есть люди, которые, ну, во-первых, говорят, что войну помнят три поколения. То есть дети, внуки и иногда правнуки. И вот уже про правнуки тех людей, которые были в Великую Отечественную войну, появились на свет. Им нужно объяснять смысл этого праздника или это все дойдет с возрастом? Кому-то нужно,
1: кому-то, на мой взгляд, и не нужно. Могу сказать, что у нас же не только апелляция к Великой Отечественной войне, а как естественно, самому великому подвигу в нашей истории. Допустим, буквально вот недавно мы отмечали 35 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. «Войны-интернационалисты». И могу сказать, что вот в Минске на острове Слез были тысячи людей, в том числе и молодых людей, для кого это важно. То есть опыт боевой славы, защита своего отечества на дальних рубежах, опыт исполнения интернационального долга борьбы с терроризмом, вообще с радикальными, деструктивными террористическими практиками, он очень важен. Потом, также совсем недавно мы отмечали 80 лет снятия, полного снятия блокады Ленинграда. Опять же, мы устраивали... Стрим совместный, молодежный. У нас, с одной стороны, была молодежь в пяти кинотеатрах и в музее истории Великой Отечественной войны в Минске. И, с другой стороны, у нас была молодежь Санкт-Петербурга, в том числе такой военно-патриотический лагерь «Держинец» и с питерскими ребятами. Могу сказать, что ребята и в Питере, и в Минске говорили на одном языке. Для них категория патриотизма, защиты своего отечества – была универсальной, то есть не вызывала вопросов отторжения. Напротив, отдельные темные истории, ну, в частности, геноциды советского народа, да, они шокируют молодежь, да, они вызывают острую реакцию, но, на мой взгляд, они тоже работают на воспитание патриотических чувств и осознания важности защиты своего Отечества, чтобы в дальнейшем не допустить такой практики геноцида на нашей территории. То же самое касается и всех многочисленных площадок, которые обсуждают героизм воинов, участвующих в специальной военной операции, гуманитарные конвои и посылки, которые отправляются из Беларуси в новые регионы Российской Федерации. Участие в этом лидеров общественного мнения, в том числе молодежных блогеров. Поэтому огромному числу белорусских, российских, молодых людей не нужно объяснять, что такое патриотизм, что такое защита Отечества. И слава Хотя... Богу,
0: да, и слава Богу, да. Андрей, и пусть так и будет. Спасибо большое. Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, был у нас в эфире. А в Казани проходят Игры будущего. Абсолютно новые соревнования, где в классический спорт вплетен еще и киберспорт. 21 дисциплина по пяти направлениям. Спорт, тактика, стратегия, технология, скорость. И с нами на прямой связи олимпийская чемпионка, первый зампред Комитет Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, приветствую вас, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, во-первых, вы в Казани, во-вторых, вам как э, все-таки спортсменке, как человеку, который знает, что такое спорт высоких достижений, как вам вот эта сочетаемость несочетаемого на первый взгляд?
2: Вы знаете, на первый взгляд, наверное, нам всем показалось, что что же происходит? Киберспорт завоевывает и так те пространство, которое наши дети находятся. И первоначально было даже опасение у многих. Ну что же происходит? Как же так? Но потом Россия предложила новый формат. И это фиджитал. Когда ребята, которые так и так, давайте говорить, увлечены э, играми компьютерными, они у них играют, и ничего здесь уже не поделать. Но как же их вернуть обратно в спортивные площадки? Э, Причем зачастую могу сказать, что даже те спортсмены, которые добились неплохих результатов, но что-то произошло не так. Не знаю, травма, не взяли в сборную. И они тоже, я видела, как молодежь уходит в, в, в киберспорт, э, и уже их обратно вернуть невозможно. А вот здесь как раз новый формат, люди это смотрят, людям это интересно. Вот они сначала поиграли в компьютерную игру, вышли на хоккейный матч, и тут они себя проявляют как настоящие спортсмены. Поэтому, на самом деле, крайне интересно. Я вот тоже бы, наверное, думаю, поехала бы, или я на игры в будущее. Но у меня еще есть сын 14-летний, который здесь со мной, и он меня сейчас вот вводит по всем соревнованиям и
0: вводит в этот мир. То есть Ярослав объясняет маме, что и как, да? То есть, вот...
2: Нет, Ярослав как раз у меня настоящий спортсмен, и он на сборах, и только что со спартакиада вернулся. А вот второй мой сын, а, который помладше, он как раз уже больше вот такой кибер-спортивный такой парень
0: а, вы, поним... а я... вы понимаете вообще смысл это действительно спорт то есть произошло у вас светлана сознание что это 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 реально спорт это ну ведь шахматы до сих пор например в олимпийские виды спорта не включены хотя считаются спортом вполне себе
2: и мы его считаем спортом. Вы знаете, я, кстати, про шахматы подумала сегодня, как раз э, почему? Потому что мы смотрели Counter-Strike сегодня с «Лазертаком». Ох, И, да, да, знаю, да. 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 и э, вы понимаете, я вдруг поймала себя на мысли, что я сижу перед большим экраном, я сижу за стратегическими действиями спортсменов. Э, сначала как киберспортсменов, имеется в виду компьютерная игра, потом они выходят в «Лазертак» и начинают там бегать, и стрелялка это уже в таком живом виде. Я подумала, так, смотрите, а с мы же тоже сидим и наблюдаем как два человека <laughs>, играют а, в шахматы
0: часами. И это интересно, да? Потому а... что это стратегия. Да-да-да, я просто хотел спросить, а вот эти вот э, киберспортсмены, вот вы же не только, наверное, смотрели на экран, вы и на них смотрели. Не бледненькие или не с покрасневшими глазами. Как выглядят они? Потому что есть такое впечатление, что вот если крепыш, значит, это, это вот гимнаст, боксер. А если задохлик какой-нибудь, это киберспортсмен.
2: Ну, как раз мне кажется, многие киберспортсмены не сильно задохли. Потому что, наверное, заедают периодически свои вот эти периоды, когда они играют только в игру и не выходят, возможно, на спорт. Вот как раз теперь у них есть возможность чуть-чуть сбрасить вес. Так что там совсем разные ребята. Но посмотрите хоккейные баталии. Баскетбольные игры сейчас, единоборство. Вот будет футбол. Ну, на самом деле, это настоящие спортсмены. Это как раз спортсмены, ставшие киберспортсменами. Это, наверное, больше для спортсменов, в которых не получилось лиги в высшей лиге в какой-нибудь играть на высочайшем уровне или там не быть сборной России, а вот они находят теперь новый формат и, слушайте, они тоже становятся героями для молодежи и молодежь, которая вот как раз понимает, что, например, она не готова идти на там спорткиаду или Олимпийские игры то вот для них появляется потрясающий формат вот такой совместить еще в интересной борьбе продлить свое спортивное будущее.
0: Вы, зна вы знаете, Светлана Сергеевна, я э, не скажу, что в этом есть, э, что это подвиг, но то, что я вчера э, буквально несколько часов назад все-таки прервал игру и лег спать, чтобы подняться утром на работу, это был тоже футбол. Я скажу, что что-то героическое в этом есть. Будем надеяться, что игры будущего это действительно будущее. Спасибо, что были с нами. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, первый зампред Комитет Госдумы по международным делам. Итак, программа турнира объединяет 21 дисциплину по 5 направлениям. И в этом мультиспортивном турнире принимают участие 277 команд из 107 стран мира. А общий призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов. Так что вот эти вот все стрелялки, бегалки, как их родители иногда называют, могут принести еще и хорошее финансовое подспорье. Вот такие вот новости были у нас на этой неделе. Встретимся в следующую пятницу в нашей программе «Что нового в Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».